0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal die verdammt nochmal einzig wahre Expertin fürs Schimpfen, Beschimpfen, Fluchen und Verwünschen Oksana Havriliv, und der wohlerzogene Herbert Gnauer. Oksana, du bist Germanistin? Und hast bereits in deiner Dissertation begonnen, dich im Besonderen mit Schimpfworten und dem eben aufgezählten Vokabular zu beschäftigen. Wo kam dieses Interesse fürs Fluchen, Beschimpfen und Verwünschen her?
1: Dieses Interesse kam in Wien im Jahre 1994, dann kam ich als frisch gebackene ukrainische Germanistik-Studierende, das heißt schon Germanistik-Absolventin nach Wien zu einem kurzen ÖAD-Forschungsstipendium und ich wollte mich äh, mit dem Wienerischen äh, beschäftigen und war gleichzeitig auf der Suche nach einem äh, interessanten Thema für meine Dissertation. Dabei hatte ich zwei Kriterien. Das Thema sollte wenig erforscht und lebendig sein und ich blätterte in Wörterbüchern des Wienerischen, das fiel mir auf, dass es im Wienerischen so viele Schimpfwörter gibt. Damals wusste ich noch nicht diesen Zusammenhang, dass es in jedem Dialekt viele Schimpfwörter gibt und deshalb sehen wir auch in Dialektwörterbüchern viele Schimpfwörter und umgekehrt beruhen die Schimpfwörterbücher oft auf einzelnen Dialekten. Und eines Abends saß ich mit anderen ÖAD-Stipendiatinnen beim Heurigen und wir tauschten uns über unsere Forschungsergebnisse aus und ich sagte, ich kann immer noch äh, kein passendes Thema für meine Dissertation wählen und erwähnte gleichzeitig eben diese Tatsache mit den Schimpfwörtern im Wienerischen und jemand sagte, nimm halt die Schimpfwörter, also die sind lebendig und wenn ich erforscht, alle haben gelacht, aber ich dachte, warum nicht? Und so habe ich mein äh, Promotionsthema gewählt.
0: Dem du weiterhin treu geblieben bist.
1: Ja. Ich äh, bin dem Thema schon seit drei Jahrzehnten treu geblieben. Dabei hat es so Wendepunkte gegeben, als ich dachte, so jetzt äh, wirst du dich äh, anderen Themen wenden können. Also das war zum Beispiel vor ungefähr zehn Jahren der Fall, als mein großes FWF-Projekt äh, in Wien zu Ende ging. Und ich mich auch nach anderen Forschungsbereichen umschaute. Aber dann haben sich bei mir plötzlich viele Lehrerinnen und Lehrer gewendet an mich mit der Bitte, in ihre Schulen zu kommen und mit den Kindern über die Schimpfwörter und über den Gebrauch von Schimpfwörtern und Schimpfausdrücken zu reden, weil verbale Aggression im schulischen Umfeld leider ein allgegenwärtiges Phänomen ist. Und dann habe ich angefangen, äh, eben die verbale Aggression in den Jugendsprachen und im äh, Sozialfeld Schule zu erforschen. Äh, habe dann ein wissenschaftskommunikatives Projekt äh, realisiert. An zwölf Wiener Schu Schulen waren das Workshops, also warum schimpfen wir und wie das anders geht. Und äh, dann kam äh, die Pandemie, die Covid-19-Pandemie und die expressive Lexik und Schimpfwörter gehören ja zur expressiven Lexik hat dann auch während der Pandemie eine wichtige Rolle äh, gespielt, weil also mit Hilfe des Schimpfens haben wir unsere Ängste aber auch unsere Unzufriedenheit mit der Situation abreagiert und äh, also wir haben auch äh, interessante expressive Wörter und Wendungen in äh, also in diesen Werbeslogans die zum Impfen aufrufen sollten oder zur sozialen Distanz aufbewahren. Also fährt die Corona oder Ciao mit Au, also das, diese expressive Sprache und es kamen auch Schimpfwörter dabei. Also Covidiot ist ein Internationalismus, den hat es in verschiedene Sprachen gegeben. Auch der Ausruf Euda, der hat auch wichtige Rolle gespielt. nicht? Wir erinnern uns, wie, wie das für die Hygienemaßnahme, die ersten Buchstaben, nicht? Wie, ach, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das war,
0: oder buchstabiert mit Abstand halten, immer Händ waschen, daheim bleiben, Masken aufsetzen.
1: Ja, so war das. Und äh, dann war kaum die äh, Pandemie vorbei, bricht in meinem Heimatland, in der Ukraine, der Krieg aus. Und als ich mich an diesen ersten Tag, den 24. Äh, Februar 2022 erinnere, als die ersten Bomben auf die friedlichen ukrainischen Städte fielen, dann explodierten gleichzeitig mit diesen Bomben auch die sozialen Medien mit Verwünschungen und aggressiven Sprechakten, die an Putin, an Okkupanten gerichtet waren. Und äh, ich konnte mich das erste Jahr eigentlich nur noch mit, mit dieser Thematik beschäftigen, Sprache und Krieg. Das hat mich sehr äh, beschäftigt. Ich habe einen großen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem Thema geschrieben und das Thema Sprache und Krieg schimpfen im Krieg ist auch in mein neuestes Buch nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen im Oktober gerade in diesem Monat bei Komplett Media Verlag erschienen also eben dieses Thema Sprache und Krieg ist auch wie ein roter Faden in dieses Buch eingegangen
0: da du nun die Ukraine erwähnt hast, möchte ich schon auch dazu sagen, dass du Germanistik in der Ukraine studiert hast. Wie kommt man in der Ukraine auf die Idee, Germanistik zu studieren?
1: Ich habe in der Ukraine sowohl Germanistik studiert, als auch ich habe in der Ukraine promoviert. Also das heißt, meine Anfänge dieser wissenschaftlichen Karriere waren in der Ukraine. Ich habe auch äh, viele Jahre, also seit 1993 bis äh, auch parallel, als ich in Wien war, da war ich noch an meiner äh, Alma Mater an der Nationalen ivan Franko universität in Lviv angestellt äh, und ich habe dort an der Fakultät für internationale Beziehungen unterrichtet. Also habe viel Erfahrung auch in, im Unterrichten des Deutsches als Fremdsprache. Ja, wie ich zur deutschen Sprache gekommen bin. Also meine Eltern haben frühzeitig bemerkt, dass ich eine Begabung, eine sprachliche Begabung habe. Und die wollten sie diese Begabung fördern und so haben sie sich überlegt, dass sie mich in eine Schule mit erweitertem Deutschunterricht schicken. Das Deutsche hatte auch also zu diesen Zeiten und auch bis in die 90er hinein hatte das deutsche Tradition wegen der Zugehörigkeit zur grand monarchie leider ändert es sich jetzt, also ich kann mich erinnern, ich kam nach Karenz äh, im Jahr äh, 2009 äh, an die äh, Universität zum Unterrichten in der Ukraine und dort hat es schon viel, viel mehr Studierende gegeben, die äh, als zweite Sprache zum Beispiel nicht das äh, Deutsche, sondern äh, das Französische oder das Spanische gewählt haben. Also Anfang 90er, als ich zu unterrichten begonnen habe, da haben sich fast ausschließlich alle für das Deutsche als zweite Fremdsprache entschieden.
0: Du bist in Lief in Lemberg mhm. aufgewachsen. Ja. Da erde eben diese Verbindung zu dem K, &K reich Damals war Deutsch in Lviv durchaus noch vorhanden, wurde gesprochen von älteren Personen vor allem?
1: Äh, nein, nee, überhaupt nicht. Also Polnisch wurde gesprochen, es hat äh, große polnische Minderheit und gibt es jetzt auch eine äh, Pol große polnische Minderheit in Lviv, aber Deutsch wurde nicht gesprochen, nein. Also Jiddisch, ich kannte einige Leute noch in den 90ern, also da habe ich also als Assistentin bei der Außenstelle des Ost- und Südosteuropa-Instituts in Lviv gearbeitet, gleich nach dem Studium und wir organisierten Konferenzen auch zur Literatur in Galicien und da konnte ich auch also mitverfolgen bei diesen Konferenzen, da hat es einen älteren Herrn gegeben und der hat auch Jiddisch-Vorträge gehalten. Also ich bin mit Polnisch aufgewachsen, interessanterweise nicht in der Familie, obwohl mein Uropa Pole war, aber also er war schon so weit ukrainisiert, dass er Ukrainisch redete im Alltag, also ich habe ihn noch erlebt in Europa. Er hat auf Polnisch geflucht und gebetet und das ist ein gutes Beispiel, dass diese zwei also emotionelle und auch sehr intime Fähren, dass die dann in Muttersprache geäußert werden. Und wir haben das auch äh, bemerkt, zum Beispiel nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020. Das ging äh, praktisch parallel. Also betet für Wien, nicht für Vienna und äh, schleicht die Ohrschloch. Also beschimpfen und beten, das, das ging äh, also zu, zur gleichen Zeit zu dem Opa fällt mir noch ein, also der, also bei dem war sehr direkt der Bezug noch zu KK-Zeiten. Also als er starb, ich war 13, das heißt, als ich zum Beispiel elf oder zwölf war, hat er mir erzählt, dass er im Ersten Weltkrieg in Wien war. Also da hat er auf Gefangene aufgepasst in Wien. Und es tut mir jetzt leid, dass ich nicht weiter weitergefragt habe, wo war er in in Wien, aber damals, das war tiefste sowjetische Zeiten, Anfang 80er Jahre und äh, also Wien, das war etwas weit weg Entferntes und ich kann mich nur sehr gut erinnern, ich fragte ihn, ähm, Opa, und ist Wien viel weiter als Moskau? Also Moskau war Hauptstadt der Sowjetunion und äh, er sagte einen Satz, der mich äh, also total äh, umgehauen hat. Also er sagte, nein, Wien ist um die Hälfte näher zu Relief als Moskau. Und also für mich war das unfassbar, also ich war noch ähm, also in diesen Begriffen Sozialismus, Kapitalismus aufgewachsen und äh, also wir waren so gedrillt in der Schule, also das äh, gibt sozialistische Länder, das sind Freunde und dann weiter, das ist alles Kapitalismus und das sind Feinde und ich konnte mir nicht verstehen, dass ein, ähm, eine feindliche kapitalistische Hauptstadt uns so nahe ist und unser Moskau so weit entfernt ist ein gutes Beispiel und zeigt, dass politische und geografische Entfernungen nicht übereinstimmen.
0: Ja, durchaus. Auch emotionale Entfernungen ja. nicht. Über diese Themen ließe sich auch sehr lange reden. Einige Radiosendungen lang, würde ich sagen. Aber Kehren wir zurück zum Schimpfen, Fluchen und Verwünschen. Du ja. hast vorher gemeint, das ist ein eigentlich nicht sehr stark erforschtes Gebiet. Auf der anderen Seite aber doch immerhin stark genug, dass es einen eigenen Ausdruck gibt, die Malediktologen. Ja. Also ein, ein Forschungsgebiet, das äh, nicht sehr stark verbreitet ist, aber dennoch immerhin es zu einem Fachausdruck gebracht hat. Und vor allem ein sich schnell änderndes Forschungsgebiet, habe ich den Eindruck. Also die Flüche, die ich heute höre in der Straßenbahn, waren zu Zeiten meiner Kindheit noch nicht zu hören, sehr viele. Während wiederum andere, die damals zu hören waren, in diesen Jahrzehnten, gut, ist ein halbes Jahrhundert, gebe ich schon zu, ausgestorben und verschwunden sind.
1: Hm. Äh, darf ich fragen, diese Flüche, die neuen, die du hörst, kommen die von erwachsenen Leuten oder ist, kommen die von den Jugendlichen?
0: Sowohl als auch. Also inzwischen sind wir alt genug, dass sich äh, die englischen Flüche zum Beispiel in alle Generationen fortgepflanzt äh, haben. Also Fuck ist ja auch ein wunderbares Wort, das äh, sehr kurz, sehr schnell, laut und leise ausgesprochen werden kann. Ein, Routing-Guru und Systemadministrator Clemens Zauner hat einmal gesagt, fuck is a valid technical term und ich bin geneigt, ihm dabei zuzustimmen. Es hat das Scheiße schon abgelöst, zum Beispiel habe ich den Eindruck
1: ja das also das stimmt zum Teil, das was du sagst und also meine forschungsergebnisse zeigen dass die erwachsenen personen deshalb habe ich auch gefragt woher diese neuen flüche kommen also von welchen personen also meine ergebnisse zeigen dass die erwachsenen ziemlich konservativ sind was das schimpfen anbetrifft also ich hatte zwei Umfragen durchgeführt, die eine 2008 und die andere war 2016, also das heißt, acht Jahre Pause war dazwischen und es waren unter den häufigsten Schimpfwörtern dieselben drei, also Trottel, Arschloch, Idiot und Scheiße als häufigstes Fluchwort und ich nehme an, heutzutage würde sich auch nicht viel geändert haben, also das zu den Erwachsenen, aber was ich beobachte bei den Jugendlichen und bei den Kindern, dass eben die Jugendsprachen sehr dynamische sprachliche Varietät ist. Und dort sehen wir, also eigentlich mit jedem Jahr können sich neue Wörter dazu gesellen. Also, ich habe meine Umfrage noch vor Corona durchgeführt. Da war diese Abkürzung AMK sehr gebräuchlich, Amina. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist sehr vulgär im türkischen Wörtlich. Ich setze es in deine Vagina, was bedeutet, ich mache dich fertig und kann auch als Ausruf sinngemäß dem deutschen Scheiße gebraucht werden. Interessanterweise ist, dass diese Fremdsprachen ausdrücken, nicht so sehr durch Kommunikation mit Kindern, die eine andere Erstsprache als das Deutsche haben, sondern sie kommen unter dem Einfluss von YouTuberinnen, TikTokerinnen und eben dieses äh, Amina Coim, das war dem Rapper äh, Gillette Abdi, dem früh verstorbenen äh, Rapper zu verdanken, der hatte das in seinen äh, Videos, seinen Auftritten, hatte das oft gebraucht. Und äh, meine Studierenden haben Anfang äh, 2023 ihre Schülerinnen und Schüler umgefragt und dann sind zum Beispiel äh, an mehreren Schulen Schimpfwörter, die sich auf die Namen von Pornodarsteller und Pornodarstellerin beziehen. als die häufigsten Schimpfwörter werden diese erwähnt. Und in meinen Umfragen noch vor Corona, das heißt noch vor drei Jahren, kamen die gar nicht vor.
0: Dein jüngstes Buch? Du hast den Titel bereits erwähnt. Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Ein wunderbarer Titel, dem nichts hinzuzufügen ist. In diesem Sinn bist du eigentlich eine Wiederholungstäterin. Es ist nicht das erste Buch zu diesem Thema, das du herausgegeben hast.
1: Nein, nicht das Erste. Das ist schon mein viertes Buch. Aber meine zwei ersten Bücher, das sind rein wissenschaftliche Bücher, also erschienen im wissenschaftlichen peter Lang verlag Im Jahr 2021 habe ich einen Vortrag im Rahmen der Reihe Wiener Vorlesungen gehalten. Und dann hat man mir vorgeschlagen, auch diesen Vortrag in Buchform herauszugeben. Dann habe ich eben mein drittes Buch geschrieben auf Grundlage dieses Vortrags. Also das ist kein großes Buch, trägt auch einen schönen Titel, Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz, Funktionenvielfalt am Beispiel des Wienerischen. Und das war äh, schon Vorbereitung auf das jetzige Buch. Ich habe mich in diesem Buch auch bemüht, schon so zu schreiben, dass es nicht nur Sprachwissenschaftlerinnen lesen können, sondern äh, haben mich auf den breiten Leserinnenkreis orientiert. Äh, und das aktuellste Buch, nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen, ist dann schon äh, ein populärwissenschaftliches Buch und auch, wie ich mit großer Freude höre, auch oft ziemlich unterhaltsames Buch. Das Buch hätte übrigens genau vor einem Jahr erscheinen sollen, ich äh, habe schon angefangen, Anfang 2022 an diesem Buch zu arbeiten. Und äh, ich kann mich sehr gut erinnern an den Abend 23. Februar. Ich hatte damals den Vertrag unterschrieben. Erstes Kapitel war schon fertig. Ich habe mir das alles äh, eingeplant, also wie viele äh, Kapitel ich in wie vielen Wochen schreiben soll, um bis Sommer fertig zu werden und um bis Herbst äh, das fertige Buch zu haben und ich wollte diesen Vertrag zur Post bringen und an den Verlag schicken, aber es war äh, kalt, dunkel, so typisches Februarwetter ich habe gedacht, na, das kann bis morgen warten, was passiert. Ja, aber es ist viel passiert, also in der Nacht äh, also begannen die Russen mit den Bombardierungen, den breit angelegten Angriff auf die Ukraine. Ich wachte in einer anderen Realität auf und habe verstanden, ich bin nicht imstande, also ein Buch zu schreiben, geschweige denn äh, ein äh, unterhaltsames Buch und äh, habe mich, wie gesagt, nur mit dem Thema Sprache und Krieg auseinandergesetzt bis Sommer. Äh, und im Sommer äh, irgendwie war das gleichzeitig auch bei vielen Leuten, Ukrainerinnen und Ukrainern, ob im Ausland oder in der Ukraine, äh, dass die dann verstanden haben, das Leben muss weitergehen. Und ich wurde dann schon für den Herbst äh, für die Konferenzen eingeladen, online, also die in der Ukraine stattfanden. Und ich habe gesehen, meine Kolleginnen und Kollegen publizieren in der Ukraine, veranstalten Konferenzen. Und dann habe ich mir gesagt, dass also vergangenen Herbst, also wenn die in der Ukraine unter diesen Bedingungen, also in Bunkern zwischen Bombenalarmen arbeiten können, dann kann ich sehr wohl im sicheren Österreich arbeiten. Und äh, für mich ist das Schreiben an diesem Buch auch zu einem Zeichen des Widerstandes geworden, also Widerstand dem Aggressor, der nicht unser ganzes Leben beeinflussen kann.
0: Du hast vorhin gesagt, dass der Begriff Scheiße jetzt eigentlich schon sehr in die Alltagssprache integriert ist und eigentlich gar nicht mehr so richtig als Schimpfwort wahrgenommen wird. Auch das würde ich als Beispiel für eine Veränderung, die während meiner Lebenszeit passiert ist, anführen. Während das wunderbare alte Wort Hunsfot, das man in alten Shakespeare-Übersetzungen durchaus noch findet, dem bin ich in freier Natur nicht mehr begegnet. Also das dürfte ein Ausgestorbenes sein.
1: Herbert, du wirst staunen. Ich bin mit dem Wort Hunsfot aufgewachsen. Du hast gefragt, ob es deutsch gesprochen wurde. Es wurde nicht deutsch gesprochen, aber diese deutsche Wörter, also Germanismen, also die waren in also in der Sprache, die ich hörte und das war Elviva-Dialekt, elviva Urbanolekt, also die waren dort präsent und die sind bis jetzt dort präsent, also Hunsfurt jetzt vielleicht nicht, aber zu meiner Kindheit war das ein gebräuchliches Wort und zwar, das war ein Hosewort ähm, über lebhafte Kinder, also als ich und meine Cousine auf dem Lande bei der Oma äh, also herumgetollt haben, dann hat sie uns also Hundsfote genannt, aber scherzhaft liebevoll und ich habe nicht gewusst, was es ist und ich habe das sehr, sehr viel später, erst als ich angefangen habe, mich mit Schimpfwörtern zu beschäftigen, habe ich dieses Wort äh, erfahren, was es ist, in der Westukraine bis jetzt gibt, und zwar sehr, sehr häufig. Das ist die Verwünschung, und die Verwünschungen, das ist ein für das ukrainische typischer äh, aggressiver Sprechakt. Und wir in der Westukraine haben die Verwünschung, Schlag bitte betrafen. Das ist äh, nichts anderes als an die ukrainische Grammatik angepasste, der Schlag soll dich treffen.
0: Schimpfworte überschreiten also manchmal Sprachgrenzen, wobei sich die Bedeutung ändern kann. Weil ja, das Shakespeare im Zusammenhang dürfte Huntsfott, also in der Übersetzung des 19. Jahrhunderts natürlich, ein ziemlich starkes Schimpfwort gewesen sein.
1: Ja, das nehme ich an, dass es ziemlich stark war und du hast vorher Scheiße erwähnt. Also ich äh, habe in meinen Umfragen äh, Leute, also unserer Generation äh, ungefähr oder Eltern, ein bisschen älter vielleicht, äh, und sie haben gesagt, in meiner Kindheit habe ich noch für Scheiße eine Ohrfeige bekommen.
0: Ja, Ohrfeigen habe ich keine gekriegt dafür, aber es war ein, ein Unwort, wie man so schön ja. sagen kann.
1: Es hat mich übrigens äh, sehr überrascht, also ich habe unterschiedliche äh, Wörter aus Wörternbüchern des Wienerischen herausgeschrieben und es hat mich gewundert, dass für die äh, Ohrfeige ungefähr 15 Bezeichnungen habe ich herausgeschrieben, ganz eng differenziert bis Ohrfeigen, die mit Knüchel gemacht wird, nicht, also Dachtel und Nussen, nicht, also spezifische Techniken, eine Ohrfeige zu geben.
0: Ja, in dieser Liste habe ich die Verkehrte vermisst. Das ist eine Ohrfeige auf gut wienerisch mit der verkehrten Hand, mit der Rückseite.
1: Aha, oje, oh das muss besonders schmerzhaft sein.
0: Ja, ist eine gesteigerte Ohrfeige. Kann die Verkehrte
1: sagen. habe ich noch nie gehört, das werde ich mir merken.
0: Du beschreibst in deinem Buch auch, dass Begriffe sowohl als Schimpfworte als auch als große Formen in Einsatz sein können, vor allem dann in Diminutiv, in der Verkleinerungsform. Da ist Scheiße, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Beispiel, wo Scheiße und, und Scheißdepp oder alle diese Kombinationen, Scheißkerl, sich an den Kopf werfen kann. Aber das Scheißerl ist dann zum Beispiel schon wieder Leop.
1: Ja, also mit Verkleinerung zu fixen, kann man jedes Schimpfwort dann schnell in ein Kosewort umwandeln oder auch mit Attributen nicht. Also scheißer ist ein Schimpfwort, aber kleiner scheißer ist schon ein Kosewort und insbesondere auch mit Possessivpronomen nicht. Also mein kleiner scheißer oder mein kleines scheißerchen nicht. Also dieses mein, das trägt auch dazu bei, das Schimpfwort in ein Kosewort umzuwandeln. Aber Ausschlaggebend ist natürlich der kommunikative Rahmen, also wer zu wem das, das sagt, also welche, in welcher Beziehung stehen sich die Leute zueinander. Also diese scherzhaften Schimpfwörter, die funktionieren sehr gut im Kreis der uns nahestehenden Leute, also die Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Geschwister. Also die Leute müssen Kenntnisse über die andere Person haben über ihre Werte, ihre Einstellungen, ihre Reaktionen, äh, auch Schwachstellen, also kein Wort sagen, worauf diese Person äh, besonders empfindlich reagieren würde. Und unter diesen Bedingungen können dann auch für andere Leute ziemlich starke vulgäre Schimpfwörter dann äh, als große Wörter, scherzhafte Wörter funktionieren. Und äh, mit solchem Gebrauch von Schimpfwörtern werden nahe Beziehungen demonstriert. Ja, schaut, unsere Freundschaft ist so eng, also wir können uns sogar schlimmste Wörter erlauben. Also ich nenne das verbundenheitsdemonstrierende Funktion des Gebrauchs von Schimpfwörtern.
0: Es hängt also sehr vom Zusammenhang ab und auch vom Tonfall natürlich. Ja. Ich glaube, man muss ja teilweise als Beschimpfter das Wort, und auch vielleicht als Schimpfender manchmal oder Schimpfende, das Wort gar nicht so richtig verstehen. Also die befreiende, verfluchende oder welche auch immer angezielte Wirkung lässt sich ja eigentlich auch allein mit dem Tonfall erzeugen.
1: Absolut, das ist auch das, was äh, viele äh, Personen, die ich befragt habe, unterstreichen, also viele sagen, ich muss nicht mit starken Schimpfwörtern schimpfen. Ich kann auch mit äh, schwächeren oder gar mit neutralen Wörtern. Also ich kann statt einer, äh, eines äh, vulgären Fluches kann ich einfach nur so sowas Blödes ausrufen und das befreit mich genauso wie die vulgären Schimpfwörter. Aber es muss laut sein. Also, also beim Schimpfen kommt es auf den Ton an obwohl es wiederum andere Personen gibt, die sagen, nein, es muss schon ein stärkeres Wort sein und dieser Tabubruch muss dabei sein, erst dann empfinden sie diese kathartische Wirkung.
0: Naja, dazu fiel mir ein, dass erstens einmal die empfundene Lautstärke nicht immer mit der physikalischen äh, übereinstimmt und durchaus etwas leise gezischt ist, natürlich auch eine ganz hohe emotionale äh, Komponente hat. Und, und,
1: das wollte ich gerade sagen, dass es beim Schimpfen oft diese Polaritäten gibt, auch Polare Funktionen, also Schimpfen als Ersatz und Schimpfen als Provokation zur physischen Aggression. Und eben auch dieses Polare sehen wir im Ton, also, also Schimpfen als lautes Schreien, aber Schimpfen als äh, dieses Zischen, das du eben erwähnt hast, das kann auch sehr bedrohlich sein.
0: Schimpfworte, auch das beschreibst du in deinem Buch eingehend, sind sehr regional. Also sind dann auch oft schwer zu übersetzen, weil der Begriff in den unterschiedlichen Kulturräumen unterschiedliche Bedeutungen hat. Also du erwähnst da zum Beispiel, dass Affe, die Beschimpfung als Affe im Chinesischen oder im Japanischen auch ein sehr, sehr starkes Schimpfwort ist, während bei uns im Deutschen, du blöder Affe, ja eigentlich eher was Harmloses ist.
1: Das stimmt, also Schimpfwörter sind an konkrete Kontexte und an konkrete gesellschaftliche auch Verhältnisse gebunden und vor allem auch an die Schimpfkulturen. Bekannt sind die vier großen Schimpfkulturen, nicht, also die Fäkal-Anale, zu der das Deutsche, aber auch zum Beispiel meine Muttersprache, das Ukrainische und auch das Französische dazu zählen. Also da kommen die meisten Wörter und Ausdrücke aus dem Fäkal-Analen-Bereich. Dann gibt es die sexuelle Schimpfkultur, das ist das Russische, das Serbische, das Englische Dritte Schimpfkultur ist die sakrale Schimpfkultur, also die ist in den Ländern mit starkem Einfluss der katholischen Kirche verbreitet. Das ist zum Beispiel im Italienischen, im Spanischen der Fall, aber auch im bayerisch-österreichischen Sprachraum. Insbesondere sehen wir das gut an den gotteslästerischen Flüchen. Die kommen übrigens am häufigsten bei den älteren, Personen, Also die mittlere Generation und die jüngere verwendet dann anstelle von diesen gotteslästerischen Flüchen schon Internationalismen wie Shit oder Fuck. Und die vierte Schimpfkultur, das ist die Verwandtenbeleidigung. Das ist verbreitet im Nahen Osten, aber auch zum Beispiel in den USA unter dem Einfluss von anderen Kulturen. Oder das sehen wir auch im deutschsprachigen Raum am Beispiel der Jugendsprachen, also die, wie wir schon äh, mit dir besprochen haben, sehr dynamische sprachliche Varietäten sind und die integrieren auch äh, andere Wörter und da kommt es auch zu diesen Einflüssen von anderen Schimpfkulturen und wir sehen das äh, am Beispiel der Jugendsprachen an diesen ähm, rituellen Mutterbeleidigungen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche bei den Jugendlichen. Für die Jugendlichen, interkulturelle Verständigung und für die interkulturelle gewaltfreie Kommunikation ist eben wichtig, dass wir uns dieser Unterschiede beim Gebrauch von Schimpfwörtern, die durch verschiedene Schimpfkulturen bedingt sind, bewusst sind, aber auch durch Ehrenkonzepte, die sind auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich, dass wir uns eben auch unterschiedliche Ehrenkonzepte bewusst sind, da fällt mir als Beispiel ein, ich habe mit den Schülern in einer Schule über die Reaktionen auf Beschimpfung, also welche Reaktionen können Beschimpfung und Konfliktsituation entschärfen, welche spitzen diese noch stärker zu? Und da waren sich die Kinder einig auf eine Beschimpfung, insbesondere wenn sie von einer unbekannten Person kommt, soll gar nicht reagiert werden, also das Ignorieren als, als sinnvollste Reaktion und äh, nur ein Bub war nicht einverstanden, also er hatte tschetschenische Wurzeln und er sagte, nein, das geht nicht, ich muss auf eine Beschimpfung mit einer Beschimpfung reagieren, weil sonst bin ich kein Mann.
0: Also auch die grundsätzliche Bedeutung und Funktion von Schimpfen ist in den Kulturen eine unterschiedliche?
1: Ja, wir beobachten in anderen Sprachen zum Teil auch andere Funktionen tatsächlich. Also ähm, zum Beispiel haben wir äh, diesen Ausdruck im äh, bosnischen, serbischen, kroatischen, äh, jebem ich f-wort deine Mutter, würde ich das doch so verhüllen. Und ähm, also im ukrainischen gibt es das unter dem russischen auch, diesen Einfluss. Also das noch zu den Kulturen, also es gibt natürlich keine strikte Teilung und es kommt zu gegenseitigen Einflüssen, also so kommt auch ins Deutsche das Sexuelle als Einfluss von Filmen, amerikanischen Filmen. Wo diese Ausdrücke oft auch nicht synchronisiert werden. Und eben, also ins Ukrainische, das auch ein Beispiel für fäkalanale Schimpfkultur ist, ist im Zuge der langen Russifizierung und der Sowjetunion ist eben auch, sind diese Ausdrücke, sexuelle Ausdrücke aus dem Russischen gekommen. Und im Polnischen haben wir auch diesen Ausdruck, Kurot matja, also im ukrainischen übrigens auch, die Hure ist deine Mutter. Und sie werden diese Ausdrücke, also die in den Ohren deutschsprachiger als sexuelle Perversionen klingen, die werden in diesen Sprachen bedeutungsentleert gebraucht. Und die sind dem Deutschen scheiße oder verdammt nochmal gleichzusetzen.
0: Da bringst du ja ein sehr schönes Beispiel oder zwei sogar, äh, wie eben Sinn entleert oder, oder ab fernab des ursprünglichen Sinnes geflucht werden kann, indem deine Mutter äh, genau. sich selbst sozusagen da in den Mittelpunkt
1: gerückt hat. Ja, also meine Mutter, äh, die eigentlich äh, also sehr Kultivierte Sprache hat, aber anscheinend habe ich sie sehr verärgert. Damals in der Pubertät, da hat sie ausgerufen, Kurvat wo Mama, deine Mutter seine Hure. Und ich habe gesagt, aber du meinst ja dich. Und dann haben wir beide gelacht und die Situation hat sich entspannt. Aber was ich noch sagen wollte zu den Funktionen, eben diese Ausdrücke wie ich erfuhr deine Mutter oder deine Mutter ist eine Hure. Also die können so als Ausrufe, sind gemäß dem deutschen Scheiße gebraucht werden, aber sie können eigentlich in jeder Situation gebraucht werden, auch äh, um die Absichten zu verstärken. Ja, das werde ich machen. Ich erfuhr deine Mutter, ja, also. Und äh, sie werden auch sehr häufig als Pausenfühler im Gespräch gebraucht. Das ist auch etwas, was es im Deutschen nicht so gibt. Also da fällt mir nur als Einziges Beispiel eben Euda-Gebrauch, also Euda kann auch in dieser Funktion als Pausenfüller äh, und aller Welts, äh, Wort gebraucht werden, ähm, aber für die slawischen Sprachen ist das äh, eben auch äh, sehr häufiger Gebrauch von Schimpfwörtern, das ist dieser pausenfüllende Gebrauch, ähm, aber nicht nur für slawische Sprachen, also im Englischen, also wird äh, Fuck auch in dieser Funktion des Pausenfüllers gebraucht.
0: Euda ist ja überhaupt eines der wunderbarsten Worte des Wiener Sprachraums. Euda kann grundsätzlich alles bedeuten. Also ein, ein einziges Wort kann ein, ein unglaublich großes Bedeutungsspektrum haben. Euda ist das sicher äh, der Spitzenreiter. Aber ja, auch Scheiße kann in den verschiedensten Zusammenhängen gebraucht werden. Zum Beispiel Scheiße ist das schön.
1: Ja. Also das Schimpfwörter können auch, insbesondere Flüche, können auch zum Abregieren von positiven Emotionen gebraucht werden. Und da hast du gerade gutes Beispiel mit Scheiß angeführt.
0: Du hast vorher sehr viel verglichen zwischen Wien und Ukraine und anderen Weltgegenden. Ist Wien ein Ort, an dem besonders viel geflucht und geschimpft wird?
1: Diese Frage wird mir oft gestellt und die Wienerinnen und Wiener gelten angeblich als äh, mürrisch und äh, unzufrieden. Ich würde nicht sagen, dass die Wienerinnen so mürrisch sind und so gerne schimpfen. Also es gibt zum Beispiel auch diese Vergleiche immer, nur Paris ist unfreundlicher. Ja, und ich glaube, das ist bei Wienerinnen und Wienern vielleicht, ähm, vielleicht fühlen sie sich verantwortlich, diesem Stereotyp zu entsprechen, aber ich würde nicht sagen, dass in Wien mehr geschimpft wird als irgendwo. Ich hatte übrigens gestern ein ähm, Interview mit einem deutschen Sender und also die haben schon gemeint, also dass die Österreicherinnen und Österreicher viel kreativer schimpfen als die Deutschen. Also ich muss sagen, ich kenne nur das Schimpfen im Wienerischen, auch nicht in anderen Bundesländern. Also ich habe das Schimpfen in, und die Schimpfwörter in anderen Bundesländern nicht erforscht. Also für mich ist das schon kreativ, aber ich kann nicht sagen, ob das kreativer ist als die Deutschen oder andere Nationalitäten. Also obwohl, also zum Beispiel, ich kann schon, was einzelne Sprechakte anbetrifft, da gibt es zum Beispiel äh, einen Sprechakt, das ist das Verwünschen. Und äh, dieser Sprechakt ist äh, insbesondere im Jüdischen sehr kreativ. Und äh, die Verwünschungen, die wir im Wienerischen haben, also stehen unter dem Einfluss des Jiddischen. Zum Beispiel meine Lieblingsverwünschung ist, äh, du sollst Kratze am Arsch und zu so kurze Hände zum Kratzen haben. Also das äh, ist in Anlehnung an jiddische Verwünschungen. Die haben immer diese zweiteilige Form. Also es gibt eine Verwünschung, die gibt es auch im Wienerischen, die gibt es auch in äh, meiner Muttersprache, dem Ukrainischen. Und das ist diese typische jiddische Verwünschung. Also es wird etwas Schlechtes gewünscht. Alle Zähne sollen dir ausfallen und dann, als wäre das nicht schlimm genug, wird im zweiten Teil noch verstärkt bis auf einen, damit du weißt, wie sich die Zahnschmerzen anfühlen. Und dann gibt es auch noch eine Form von Verwünschungen im Jiddischen und da wird im ersten Teil etwas Gutes gewünscht, wie zum Beispiel 100 Jahre sollst du werden nach einer Pause sagt man sofort, das heißt, im zweiten Teil wird äh, dieses Positive dann zunichte gemacht. Oder du sollst 1.000 Euro gewinnen und das ganze Geld für die Arztrechnungen verbrauchen. Und es gibt viele, viele andere Verwünschungen, die nach diesem Muster gebildet werden. Und äh, eben, ich finde auch äh, Verwünschungen im Ukrainischen sehr schön. Da gibt es äh, auch euphemistische äh, Verwünschungen, wie gut soll es dir gehen oder gesund sollst du bleiben, mit einem Nachdruck ausgesprochen, werden sie äh, unverkennbar als Verwünschungen wahrgenommen. Also diese euphemistische Schimpfausdrücke mag ich auch im Wienerischen, mir gefällt besonders gut äh, die Aufforderung hab mich gern oder du kannst mich gern haben oder äh, ich mag im Wienerischen auch sehr diese Erweiterungen von Aufforderungen, also Rutsch mir der Buckel runter, das kennen alle, aber Erweiterung und Rutsch mit dem Zunge, das ist dann, also nicht so häufig, aber sehr interessant. Oder, gehen äh, geh in den Arsch, weil in Hüme kommst du eh nicht. Diese Erweiterungen finde ich spannend.
0: Upfingard schon Schlockwellen.
1: Ja, richtig, schon Schlagwellen, das habe ich vergessen, aber das steht auch im Buch drin.
0: Aber ich weiß nicht, ob das unter jungen Menschen noch so verbreitet ist. Ich muss dann an Georg Danzer denken, was ja auch schon ein Zettel her ist. Du hast dich auch mit geschlechtsspezifischen Unterschieden im Fluchen, Schimpfen und Verdammen beschäftigt und kommst da zu einem eigentlich überraschenden Resultat.
1: Ja, weil es gibt diese intuitiv vertretene These, die Männer würden mehr schimpfen und die würden auch vulgärere Wörter und Wendungen gebrauchen. Und meine Forschungsergebnisse haben das nicht bestätigt. Also was das Schimpfvokabular anbetrifft, dann ist das aus geschlechtlicher Hinsicht homogen. Sogar bei den Frauen gibt es mehr Attribute. Also das Schimpfvokabular von Frauen ist vielleicht noch ein bisschen... Äh, bunter als äh, von den Männern und die Unterschiede habe ich äh, lediglich bei der Wahrnehmung von äh, Schimpfwörtern festgestellt. Also bei mir war eine der Fragen bei der Umfrage, welche Schimpfwörter sind für sie persönlich die schlimmsten, welche möchten sie nie an Ihre eigenen Adresse hören und äh, die Frauen haben dort in erster Linie Schimpfwörter erwähnt, die sich auf ihr auch sehen. Und auch auf ihr Alter richten. Und die Männer, Schimpfwörter, die sich auf die Charaktereigenschaften und ihre Leistungen äh, richten, erwähnt. Und äh, auch die, die Mutter mit beleidigen. Also Horenson zum Beispiel ist da auch ein sehr beleidigendes Schimpfwort für einen Mann.
0: Da käme jetzt in fernöstlichen Kulturen die Schildkröte ins Spiel.
1: Ja, genau. Weil die mit mehreren Männchen kopuliert. Und wenn wir diese Hintergründe nicht kennen, dann können wir denken, aha, das ist eigentlich kein schlimmes Schimpfwort. Du Sohn einer Schildkröte. Aber wenn wir dann diese tiefere Bedeutung kennen, ist es eigentlich du Hurensohn nicht.
0: Du beschreibst auch, wie Schimpfworte ihre Bedeutung verlieren können und gekapert werden können und in sozusagen den negative Kontext genommen. Ein Beispiel dafür wäre schwul. Nachdem die Schwulen, die damals korrekt als Homosexuelle bezeichnet mhm. wurden, beschlossen haben, diesen Begriff für sich selbst zu verwenden, war kein Schimpfwort mehr.
1: Ja, das ist der Prozess der Bedeutungsverbesserung durch Selbstbezeichnung und das Beobachten wir auch an anderen Schimpfwörtern, zum Beispiel, also die äh, Wiener Tuschenkapelle, nicht? Also da gibt es auch das Wort, das übrigens jetzt schon sehr, sehr selten geworden ist. Also in meiner Umfrage der Schülerinnen und Schüler 2008 kam das sehr häufig vor und äh, in den Umfragen, die ich dann 2018 durchgeführt habe, wurde das Wort kein einziges Mal erwähnt. Das ist übrigens interessant. Also generell auch andere Nationalschelten sind dann äh, seltener geworden bei den äh, Jugendlichen, als das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und einerseits ist das ein gutes Zeichen und wir könnten das äh, durch die Sensibilisierung der Kinder erklären. Andererseits müssten wir auch erforschen, ob diese Feindlichkeit nicht andere Formen hat und nicht mit Schimpfwörtern, sondern auch mit neutralen Wörtern erfolgt. Weil um jemanden auszugrenzen, brauchen wir oft keine Schimpfwörter. Da können wir sagen, du gehörst nicht dazu, du kommst nicht von hier.
0: Es gibt auch den umgekehrten Vorgang, nämlich dass ein neutrales oder sogar positiv aufgeladenes Wort Plötzlich zum Schimpfwort wird. Da fiel mir der Querdenker ein. Das war eigentlich in meinem Sprachgebrauch immer ein Kompliment. Inzwischen ist dieser Begriff, also das wurde in meinem Sprachempfinden, zum Schimpfwort.
1: Ja, das war übrigens auch äh, das erste Wort, das mir einfiel, als du eben äh, gesagt hast, also von dieser äh, Bedeutungsverschlechterung, also das Wort, das eine Bedeutung verschlechtert hat, da ist mir auch querdenker ein, eingefallen, weil das das aktuellste Beispiel ist.
0: Aber im Grunde hat eigentlich jedes Wort, wie wir schon angedeutet haben, der Ton macht die Musik, das Potenzial, ein Schimpfwort zu sein.
1: Äh, ja, also im Kontext kann jedes äh, Neutrale Wort als Schimpfwort funktionieren. Also das beschreibt Sigmund Freud in einer Krankheitsgeschichte von einem Patienten, der erzählt, dass er als Kind sich über seinen Vater geärgert hat, aber noch keine Schimpfwörter kannte und er hat seine Wut auf die Art und Weise ausgelassen, dass er den Vater Beschimpft hat, indem er die Gegenstände, die er um sich gesehen hat, ausgerufen hat. Ja, du Stuhl, du Tisch, du Handtuch. Und so konnte er sich von seinen negativen Emotionen abreagieren. Und ich wollte das äh, auch ausprobieren an meinem Kind, äh, als er das Wort äh, blöd nach Hause gebrachte und bei jeder Gelegenheit, ob ich ihm nicht erlaubt habe, länger Trickfilme zu schauen und das Essen, gegeben habe, das gesund, aber vielleicht nicht sein Lieblingsessen war, ihm aufgetischt habe. Mama blöd, hat er dann gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, äh, ich verstehe, dass du böse auf die Mama bist, aber so ärgert man sich nicht. Er schaut mich so an. Und ich habe ihm das auf ukrainisch gesagt, aber ich übersetze jetzt äh, ins Deutsche. Ich habe ihm gesagt, äh, wenn du dich über Mama ärgerst, dann sagst du, ach du mein liebes Mamilein und das hat tatsächlich funktioniert eine Zeit lang, also das war sehr lustig, die Mütter im Park, wo wir zusammen mit Kindern spazieren waren, haben sich totgelacht, also als er sich ärgerte, hat er mit dem Fuß gestampft und ach du mein liebes Marmelin ausgerufen und auf diese Weise die negativen Emotionen ist dieser kleine Knirps losgeworden.
0: Das arme Kind sprachlich in die Irre geführt ist ja. fast schwarze Pädagogik
1: Nein, aber gleichzeitig sehen die Kinder, und lernen die Kinder, es ist normal, negative Emotionen zu haben, die gehören zu unserem Leben und ähm, es ist auch manchmal äh, notwendig zu schimpfen, aber es ist durchaus möglich, auch ohne Schimpfwörter zu schimpfen und ich habe auch äh, mit Kindern in der Volksschule Workshops durchgeführt, schimpfen ohne Schimpfwörter und das fanden sie auch sehr interessant, dieses Experimentieren mit der Sprache.
0: Eine spezielle Form der Schimpfworte sind die Flüche. Kann man da sagen, in welchen Situationen schimpfen wir eher, in welchen wird eher geflucht und verwünscht?
1: Aha. Ich betrachte Schimpfen also das ist als Überbegriff und es gibt verschiedene Schimpfformen, also ich nenne sie aggressive Sprechakte und das ist die Beschimpfung, also der Fluch, Verwünschung, Drohung, aggressive Aufforderung, das sind so die häufigsten und ich werde oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen Schimpfen, Fluchen, Beschimpfen, also wie gesagt, Schimpfen, das ist der Oberbegriff, also da gehören alle diese aggressive Sprechakte, Schimpfen, das ist synonym zu verbale Aggression und äh, es gibt einen Unterschied zwischen Fluch und Beschimpfung, also beschimpfen kann ich Personen, ich kann Tiere beschimpfen, ich kann auch Gegenstände beschimpfen, sowohl mit Sachschelten, es gibt so schöne im Wienerischen, nicht wie Klumpert, oder ich kann auch Gegenstände mit personenbezogenen Schimpfwörtern beschimpfen, wenn ich mich über meinen Laptop ärgere, dann nennt nicht. natürlich, du Trottel, du Idiot oder du Blöde zur Waschmaschine und ähm, Flüche, also Fluch, das ist ein aggressiver Sprechakt, der sich nicht an Personen, sondern an Situationen richtet, das heißt, wenn wir uns irgendwo an der Kante stoßen, wenn uns ein Missgeschick passiert und wir verdammt nochmal Scheiße oder Fuck oder Shit äh, ausrufen, dann handelt es sich um das Fluchen und um den Sprechakt Fluch also das heißt, es wird oft äh, reflexartig äh, geschimpft, also im Alltag, wie gesagt, oder beim Basteln oft, äh, also fluchen wir, wenn wir uns da mit dem Hammer auf die ähm, Finger hauen, äh, was die Situationen anbetrifft, wo nicht nur geflucht, sondern auch beschimpft und verwünscht äh, wird, also wenn ich die Befragten frage, dann antworten sie spontan im Auto. Also das Autofahren, das ist eine so ähm, für das Schimpfen sehr typische Situation.
0: Ja, weil es eine gewisse Anonymität bietet. Ja. Man ist abgeschlossen, man wird nicht gehört. Der umgekehrte Fall ist im Internet, wo man eigentlich sehr wohl öffentlich ist, sich aber anonym wähnt. Und das ist ja. ja wohl ein Hauptnährgebiet von Hate Speech.
1: Stimmt, das verleitet dazu, diese Hassrede auszuüben. Und ähm, was ich noch hinzufügen würde, also, das ist, also ich werde auch äh, oft gefragt, ob äh, jetzt mehr geschimpft wird als früher. Und ich glaube, jetzt äh, ist das mehr sichtbar. Ich glaube nicht, dass es mehr ist, nur die Leute verbringen viel Zeit auf sozialen Medien und das ist sehr sichtbar, diese aggressive Sprechakte auf sozialen Plattformen und früher war das im Kreis nahe Leute oder im Familienkreis, wo wir uns da am Feierabend äh, aufgeregt haben über die Kolleginnen oder Kollegen oder Chefin oder den Chef. Also das heißt, das war nicht so sichtbar. Ich würde nicht sagen, dass es mehr ist. Ich würde nur sagen, dass es jetzt äh, sichtbarer ist und dass es auch in Massenmedien präsenter ist vielleicht als äh, früher. Also die Schimpfwörter, die in den gedruckten Massenmedien kommen da habe ich einmal in einer Zeitung äh, geblättert, also in der U-Bahn. Und da habe ich äh, im Sportteil habe ich die Aussage von Marko Ornautowitsch gesehen, wir müssen kämpfen und uns den Arsch aufreißen. Ja, und das steht in der Zeitung, so ein Ausdruck, eben diese expressive Sprache. Und äh, weiter in derselben Zeitung war die Aussage des Domfahrers, der Kirche geht es beschissen. Und von Marko Ornautovic, der durch sein provokatives Verhalten vielleicht bekannt ist, passt das eher, dieses, diese vulgäre Sprache. Aber aus dem Munde eines Geistlichen habe ich das nicht erwartet. Es ist aber oft gerade dieser unerwartete Effekt, der ist dann schlagend und überzeugend. Da verstehen wir, ja, die Lage ist wirklich ernst, wenn das die Person das so formuliert.
0: Beides wäre übrigens vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Also insofern behaupte ich schon, dass sich da sehr vieles verschiebt, dass eben äh, die Integration in den Alltag stärker ist vielleicht als früher, dass das Schimpfen in der Öffentlichkeit, äh, ja ich weiß es nicht, die soziale Schichtung ist wahrscheinlich schon auch gegeben
1: das ist ähm, übrigens die Tendenz, die in vielen Sprachen zu beobachten ist, die nennt sich die äh, Verrohung, also sprachliche Verrohung. Ähm, und ähm, ich würde auch sagen, das ist eine gewisse Normalisierung der Pejorativität, nicht? Und äh, diese Bedürfnis, sich äh, expressiv zu äußern, die, die ist auch stärker als früher.
0: Wenn du sagst, stärker als früher hängt es allerdings auch davon ab, wann man dieses Früher ansetzt. Also du führst doch einige Beispiele an über Kraftausdrücke, die Mozart in seinen Briefen verwendet hat. Mhm.
1: Äh, als früher, nein, ich gehe nicht so weit zurück, als wenn ich äh, also diese Male jetzt äh, früher gesagt habe. Also da habe ich eher an vor 20 Jahren gedacht.
0: Das kurz erwähnte Kapitel Schimpfen im Internet wäre eigentlich ein eigenes Forschungsprojekt wert.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht ein Plan für die Zukunft? Gibt es so etwas wie Kongresse der Malediktologen und Malediktologinnen, würde ich mir unterhaltsam vorstellen.
1: Ähm, nein, also, die, die einzige Konferenz, die ich kenne, zu dem äh, Thema, die habe ich im Jahre 2006 an äh, der Nationalen Ivan Franko-Universität Lviv organisiert. Also die war sehr erfolgreich. Also, da hat auch meine ukrainische Kollegin teilgenommen, leider schon verstorbene Lesa Stavitska. Sie hat die ukrainischen Schimpfwörter erforscht und wir haben auch äh, Schriftsteller. Und Schriftstellerinnen eingeladen, die für ihren Gebrauch von Schimpfwörtern in ihren Texten äh, bekannt sind. Und auch äh, Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem äh, Deutschen, also die äh, auch ähm, Texte übersetzt haben, wo Schimpfwörter waren. Und das war eine sehr produktive Konferenz. Und auch sind die Materialien in kleinem Buchformat erschienen.
0: Planst du dich weiter auf dem Gebiet der Malediktologie zu bewegen oder planst du das Forschungsgebiet eher zu wechseln?
1: Ich glaube nicht, dass ich das Thema wechseln werde. Ich glaube, ich werde immer wieder neue Facetten eröffnen. Also momentan interessiert mich dieser interkulturelle Aspekt und äh, insbesondere äh, also interessiert mich jetzt die Wissenschaftskommunikation und ich. Ich habe vor, mich in Zukunft ähm, verstärkt mit interkulturellen Besonderheiten der Emotionsäußerung und der Wahrnehmung verbaler Aggression auseinanderzusetzen. Ähm, und nachdem ich im Laufe von drei Jahrzehnten viel Wissen über dieses allgegenwärtige Phänomen verbaler Aggression gesammelt habe und mich jetzt auch mit dem Phänomen verbaler Gewalt auseinandergesetzt habe, möchte ich dieses Wissen auch ähm, für gewaltpräventive Zwecke nutzen und ich möchte dieses Wissen in Form von ähm, Weiterbildungsveranstaltungen oder Seminaren und Workshops, zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer, für ähm, Lernbetreuerinnen der Lernhilfe der Volkshochschule anbieten. Also, es geht mir jetzt um Wissensvermittlung und äh, Gewaltprävention.
0: Klingt, als wäre noch viel zu tun und alles andere als ausgeforscht. Wer sich auf den aktuellen Stand der Forschung bringen möchte, kann das in sehr vergnüglicher Weise tun. Mit Oksana Havriliefs jüngsten Buch. Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Erschienen bei Komplettmedia. Wie bist du auf diesen Auffordernden, aufreizenden Titel gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also die Suche nach dem guten Titel war sehr mühsam, zusammen mit Verlag gingen wir auf diese Suche und ich habe zuerst einige Titel vorgeschlagen und der Verlag hat gemeint, die sind nicht so gut und ich hatte irgendwie in Gedanken, der Titel muss kurz sein, aber dann sagte die Verlegerin, nein, jetzt sind gerade in Mode diese längeren Titel gekommen und äh, dann hat die Verlegerin, beziehungsweise das Team des Komplett Media Verlag Verlag hat, hat mir dann diesen Titel vorgeschlagen und ich war schon so müde, also infolge dieser Suche nach einem guten Titel. Ich habe gedacht, das klingt originell, okay, nehmen wir diesen Titel. Und äh, erst als das Buch fertig war, als das Buch sogar schon erschienen war, vor zwei Wochen, dann äh, habe ich äh, in ersten Interviews die Frage bekommen, warum dieser Titel. Und ich habe mir dann überlegt und äh, ich habe dann verstanden, also im Buch geht es ja sehr viel darum, dass Schimpfen ein facettenreiches Phänomen ist und eine Reihe von Funktionen erfüllt. Und ich habe mir gedacht, wir sehen ja diese Funktionen schon in diesem Titel. Also da ist dieser scherzhafte Gebrauch von Schimpfwörtern drinnen, da ist provozierender Gebrauch von Schimpfwörtern, motivierender Gebrauch. Also im Sinne, es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu kaufen. Und natürlich, also wenn die Schimpfwortforscherin ein Buch herausgibt, dann will sie auch im Titel ein bisschen angeben, also mit Schimpfwörtern angeben und da verwendet sie schon ein Schimpfwort im Titel. Also das ist dann die selbstdarstellende Funktion.
0: Und der Fluch kommt auch noch vor. Immerhin bist du die verdammt nochmal einzig wahre Expertin.
1: <lacht> ja, danke.
0: Ich danke Oksana Havrilief für das Gespräch. Als Neff Marburg -oh mit dem <hums> Moden ist. ob sie